1: Os pingos nos i's. Jovem Pan.
2: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, agora seis em ponto, horário oficial de Brasília. Chegamos à sexta-feira, hoje é dia 20 de outubro de 2023. No programa de hoje teremos a participação, as análises e comentários de José Maria Trindade, aqui dos estúdios em São Paulo, Roberto Mota do Rio de Janeiro e de Brasília, Cláudio Dantas. Vamos conferir então os destaques desta edição. Hamas liberta duas reféns norte-americanas. Lula chama Hamas de terrorista pela primeira vez e diz que reação israelense é insana. Ataques em Gaza matam parte da família de brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
1: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
2: Muita notícia, muita informação. Duas semanas já de guerra em Israel. Para começar, duas reféns liberadas pelo grupo terrorista Hamas, uma mãe e uma filha foram entregues à sede da Organização Internacional Cruz Vermelha, em Gaza. Elas devem ser transferidas para Israel através do Egito. A família das americanas teria sido contatada por autoridades israelenses, de acordo com informações obtidas pelo Canal 12, canal televisivo de Israel. A veículos locais, eles afirmaram ainda que a decisão de libertar as duas reféns foi unilateral por parte do Hamas e que Israel não ofereceu nada em troca ao grupo terrorista. O porta-voz do braço armado do Hamas disse que o grupo libertou as reféns americanas por razões humanitárias, após esforços do Qatar. A informação foi confirmada pela Cruz Vermelha e por veículos locais, embora Israel seu principal aliado, os Estados Unidos, Ainda não tenham se manifestado. O portal Jerusalém Post publicou uma foto e afirma que é a imagem das reféns americanas libertadas no dia de hoje. Muitos assuntos, muitas informações para a gente analisar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade com a gente aqui no estúdio. Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Essa talvez o principal destaque do dia de hoje. É, que avaliação é possível fazer desse movimento do Hamas uma consequência de uma articulação feita pelo Qatar? Dá para imaginar que podemos esperar uma desescalada da guerra ou não? É preciso ter cautela nesse tipo de avaliação?
3: Pois é, parece até ironia, né? Razões humanitárias. Se existisse alguma razão humanitária o grupo terrorista Hamas, não existiriam as mortes e os massacres em Israel, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite a você que está sempre aqui acompanhando os Pingos nos Is e boa noite a Mota no Rio de Janeiro e a Dantas lá em Brasília. Olha, é, eu estou mais uma vez confortável aqui no, nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista em São Paulo, é isso aí. Senhores, é, essa decisão do Hamas tem um viés político. Nós estamos atravessando uma guerra mundial de comunicação. A guerra de fato está acontecendo lá na faixa de Gaza e Israel, mas a guerra mundial não tem fronteiras e chega no mundo inteiro. E este é mais um tiro nesta guerra de comunicação. Veja bem, que razão alguém teria para usar o nome razões humanitárias, liberando reféns que passaram dias de amargura na prisão, com a incerteza de, de, de estar viva amanhã, falar em razões humanitárias. Isso não existe, isso não é certo. Veja bem, os Estados Unidos têm como decisão não perdoar e não negociar com terroristas. Existem vários exemplos e um inclusive envolve brasileiros. Os brasileiros que sequestraram aqui durante o regime militar, cidadãos que sequestraram o, o embaixador americano, não conseguiram perdão não entram nos Estados Unidos e se entrarem, serão presos. Me lembro de um episódio, Fernando Gabeira, jornalista, ele participou do sequestro, foi um dos sequestradores do embaixador, teve um papel importante. Ele foi eleito deputado federal e, na época, presidente da República José Sarney, ele tinha que fazer uma visita como representante do Congresso Nacional aos Estados Unidos, a reunião da, da, da Assembleia da ONU, que é inclusive um local independente a Assembleia da ONU. Os Estados Unidos disseram não. O então presidente Sarney entrou em cena, fez um trabalho, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e os Estados Unidos não permitiram e disseram se o deputado federal Fernando Gabeira mesmo em nome do Congresso brasileiro com, votação, com, com eh, autorização votada e tudo entrar nos Estados Unidos será preso como terrorista Para se ter uma ideia da posição dos Estados Unidos com terroristas. Então não há a menor chance de de negociação dos americanos com os terroristas e Israel evidentemente que não ia negociar as duas americanas, ia negociar um pacote geral, né? Então é mais um tiro nesta guerra de comunicação e eu não sei exatamente o que quer esse grupo terrorista Hamas com esta libertação, talvez mais um passo na comunicação, mas não tira a dor de várias famílias que estão chorando os sequestrados os reféns que estão lá e os mortos que estão sendo enterrados ainda.
2: Pois é, a libertação dessas duas reféns, qual será o significado desse movimento por parte do Hamas? Essa será uma edição especial de Os Pingos nos diz. eu convido para que você fique com a gente, várias entrevistas especiais, brasileiros em Israel, brasileiros que estão aqui, que passaram por situações de apuros em Israel tudo, todas as atualizações as agências internacionais com os teletipos os últimos textos e vídeos sempre para você em primeira mão aqui na Jovem Pan News. Por falar nisso, a gente vai conversar agora com André Gutnik. Ele é um brasileiro repatriado, inclusive, pelo voo da FAB. Vai contar um pouco para a gente dessa situação. André, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender o convite da Jovem Pan News. Certamente momentos de apreensão para a gente entender um pouco o contexto dessa sua viagem, essa sua estadia. Israel, você estava morando ou estava a turismo, a trabalho? E como foram esses dias uh, do ataque do Hamas? Presumo que você tenha passado por momentos de muita apreensão, apuros. A gente gostaria de saber como foi esse processo e o seu retorno, por favor.
4: Boa noite a todos. É, queria só começar aqui dizendo que é uma honra estar no, no, Espingo, no, no, no programa Os Pingos nos Is. Eu acompanho... Diariamente programa lá de Israel, mesmo sendo numa hora que já que lá já é mais tarde, então é muito honrado pela sua oportunidade. É, sim, eu sou brasileiro judeu israelense, tenho cidadania israelense, moro moro em Israel há cerca de cinco anos. É, consegui voltar recentemente num desses voos de, de, de repatriação. É, Posso dizer que foi um período bastante complicado, né? É, principalmente essas primeiras semanas de conflito. Acho que, acho que principalmente aquele aquele terrível sábado que onde tudo começou. É a, a principal diferença, eu sei que pode parecer que é, é um pouco estranho, talvez, para algumas pessoas é, ouvirem isso, mas para quem mora em Israel já há um tempo, nós já estamos um pouco acostumados com essa situação de, de foguetes, de escalada de conflitos, é, é algo que não é tão incomum para nós. É, mas dessa vez foi diferente, né? A gente acordou naquele sábado com, com avisos de foguetes. Até então, parecia que era mais uma repetição dos anos de 2021, 2022. A gente teve que ficar em alerta, indo para abrigos antibomba, enfim. Mas a gente viu que era algo muito maior, né? Com aquela com a barbárie que foi instaurada no país. É, os primeiros dias foram de muita apreensão, mas eu, pelo menos. Pela minha parte, minha preocupação maior era pessoas infiltradas no país. É claro que os mísseis são muito, muito assustadores, mas eu, eu fico mais preocupado nesse tipo de ocasião com ataques é, a tiros ou ataques de até pessoas que não são necessariamente é, chamados ali lobos solitários, né, que em momentos... É como esse, às vezes, se aproveitam para realizar algum ataque que, que, que nem era tão premeditado. É, foi, de fato, em uma semana de muita incerteza, é, as pessoas sem saber direito como se comportasse, deviam é, guardar suprimentos em casa, é, chegou-se até a ter uma certa, em um dia em específico, ter uma, uma, uma espécie de corrida aos supermercados, porque a gente não sabia se, se as lojas iam continuar abertas e se ia ter desabastecimento. É, vimos que, é, felizmente, não, mas esse era todo o todo, todo cenário de incerteza. E também o, o cenário de incerteza, é como seguir a vida, né? é como as empresas se adaptam a, esse, a, a essa ocasião. É, muitos funcionários sendo recrutados, é, as, as empresas tendo, tendo que fazer todo um malabarismo para suprir é, é, mão de obra, para continuarem seus negócios, né, porque afinal de contas o mundo, o mundo não para. É, e, e durante essa semana eu, eu tentei, é, me inscrevi, na verdade me inscrevi né, para o voo de repatriação, é claro que eu, existia aquela lista de espera, que era um pouco incerta, quais eram os critérios. Eu, eu tinha entendido que, que a preferência era para quem não era cidadão israelense, não seria o meu caso. É, ou pessoas com, algum, com doenças específicas, idosos. É, e bem, bastante em cima da hora, de um dia para o de, de uma noite, de repente, uma pessoa do Itamaraty me ligou, dizendo que tinha vagas disponíveis, me ofereceu e eu consegui voar na manhã seguinte, assim, foi, foi algo de, 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 de última hora.
2: É isso, estamos conversando ao vivo com André Gutnik, brasileiro repatriado, contando a experiência dele em Israel. Agora a pergunta de Roberto Mota. Mota, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite, nossa
5: audiência. Boa noite, André. A minha pergunta para você é: de tudo que você viveu desde o início da guerra, desde o massacre, o que mais te impressionou?
4: Boa noite, Mota. Sou um grande admirador do seu trabalho. É, muito boa pergunta. Eu vou te dizer, sem sombra de dúvida, que o que mais me impressionou não foi a tensão, não foram as mortes em si, mas é toda a opinião pública e todo o ódio que a gente está vendo, que os judeus estão presenciando é, todo o ódio adormecido, né? todo o antissemitismo adormecido parece que o mundo é, está tirando o seu antissemitismo do armário é, e a gente começa a notar agora isso não é isso isso não é um assunto tão novo para quem para quem é judeu, quem nasceu na comunidade judaica, antissemitismo mas a gente vê que é um problema muito real muito maior do que imaginávamos. A gente começa a ver pessoas próximas é, se, se é, dizendo coisas que te, te machucam, né? pessoas que você não esperava. Silêncio de grande parte da, da, da sociedade também. É, notícias manipuladas, é, casos abertos de antissemitismo, não, não só na Europa. Aqui no Brasil também, a gente viu um episódio há uma semana atrás, aqui na, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, um, um adesivo para lá um poste dizendo que os judeus são o câncer do mundo. É, isso, para mim, é, é disparado o, o, o mais impressionante, porque é isso que traz aquela insegurança de ok, a guerra uma hora vai passar, mas o que, que fica? Né? Quais, são, quais são os os sentimentos que ficam para as pessoas, isso nos remete muito a, a algo que aconteceu há menos de 100 anos atrás, né, que foi a, o Holocausto, é, durante a Segunda Guerra, que ainda é uma, uma ferida muito, muito recente, muito grande né, na comunidade judaica.
2: André Gutnik, brasileiro que morava em Israel, foi repatriado, contando um pouco da sua experiência aqui com a gente na Jovem Pan News. Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, boa noite, bem-vindo. Sua pergunta.
6: Boa noite, André. Uh, queria entender um pouquinho mais uh, sobre a tua realidade antes lá em Israel. Você estava com com família? Você estava sozinho? E como foi a decisão, efetivamente, de voltar, né? E e, e a partir de agora, uh, como é que você? O que você vai fazer? O que, que você está fazendo? É, se você mantém contato é, com amigos, com alguma rede de relacionamento lá, o que, que você tem de informações também é, de lá, caso você ainda mantenha?
4: É, boa noite, Dantas. Então, eu, eu fui para Israel sozinho, minha família permaneceu no Brasil. É, tenho muitos amigos em Israel, comunidade brasileira é, forte, então, eu tenho amigos de infância que também foram, então, é, o clima lá, ele não é um clima solitário, você tem muita gente em comum. É, minha decisão de vir para o Brasil foi, principalmente, não, não pela minha segurança, mas pela angústia dos meus familiares. É, eu, eu, eu trabalho em Israel, trabalho para uma empresa israelense. É, eu, eu, tenho a, a, eu tenho uma condição que eu posso trabalhar à distância. Então, eu consigo trabalhar daqui do, daqui do Brasil para essa empresa. Isso não afeta meu trabalho. Então, eu, eu mantenho os meus vínculos em, 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 empregatícios é, com a empresa lógico, também com as pessoas da empresa, né, os meus gerentes, os meus colegas de trabalho, a gente está em contato diariamente, é... o que acontece é que é, é muito difícil você, você gerenciar uma vida com a sua família extremamente desesperada à distância e você tendo que dar notícia de cinco em cinco minutos e todo mundo muito muito ansioso, muito angustiado. Então eu achei que, que a melhor coisa que eu pudesse fazer no momento é voltar para o Brasil, acalmar minha família, é, me concentrar melhor no meu trabalho, porque como eu não estou servindo ao exército agora, mas eu tenho muitos colegas de trabalho servindo, é, acaba que existe esse sentimento né, de que quem não foi, quem não foi é, convocado, então, por exemplo, nas empresas, a gente está dando nosso mais que o nosso 100%, até para suprir essa demanda de trabalhadores nas empresas, que que, que é sempre um desafio. Então, eu eu, 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 eu refleti bastante e vi que, que era a melhor decisão para ser tomada para mim, para minha família, é, para manter meu trabalho, para auxiliar meu, meus colegas de trabalho que estão, é, de fato, é, ocupados né, com o conflito.
2: Agora, André, eu converso com muitos israelenses, ou brasileiros israelenses, eles é, concedem entrevistas a, aos jornalistas da Jovem Pan News diariamente. A gente percebe uma conexão diferente, do israelense com a sua terra, com o seu país. Olhando para frente, é, essa sua, sua situação, você agora no Brasil, é definitiva? Esse cenário de insegurança é determinante para você continuar no Brasil ou não? Você pretende voltar mais cedo ou mais tarde?
4: Eu pretendo, pretendo voltar mais cedo ou mais tarde, sem dúvidas, até porque... Minha vida toda nesse momento está lá Eu tenho todas as minhas coisas, apartamento Enfim, é, não é algo que É difícil, né? Você, você vai abandonar as coisas assim é, Dizer quando é um pouco É difícil também É um pouco complicado tentar prever o que, que vai acontecer A gente tenta se informar o máximo possível é, Agora, quanto ao futuro Olha um, um dos grandes motivadores para eu ter ido morar em Israel é também a situação de segurança pública aqui do Brasil. A gente sabe que ela não é nada simples. É, de fato, eu, eu até eu, eu tô agora aqui no Brasil há uma semana, eu, eu saio para fazer as coisas, existe uma apreensão de tipo, que alguma coisa vai acontecer, você não se sente seguro. Eu não acredito que... que eu, eu, eu. Eu acredito que, que mesmo com o conflito, com a guerra, as pessoas ainda se sentem mais seguras em Israel do que talvez aqui. É, eu, te, eu, tenho, eu tenho a total certeza de que, independente dos prejuízos que essa guerra causar tá pausar em Israel e das baixas e das infelizes mortes de ambos os lados... Eu tenho certeza absoluta que o Estado de Israel ele vai prevalecer. É, por mais que existam organizações terroristas e países que tenham como objetivo a destruição é, do Estado de Israel, isso, isso nunca vai acontecer. É, isso está isso tá presente na sociedade israelense. Tá? Você não tem nenhum israelense que, de fato, esteja... É, com dúvidas sobre o futuro, a integridade do seu sim. país. É claro que isso tudo causa medo, mas Israel é uma, é uma, é uma realidade e e, e, e e quem detesta Israel, eu sinto dizer a quem detesta Israel, mas nós vamos prevalecer e continuar.
2: Certo. É, sim. O André Gutnik, para quem não sabe, brasileiro israelense, morava lá, foi repatriado após os primeiros dias de conflito e, curiosamente, ele disse que tem o hábito de assistir o programa Os Pingos nos Is diretamente de Israel. E agora, quem fará a pergunta é o José Maria Trindade, que dessa formação é o mais antigo. José Maria Trindade, sua vez, Zé. Pois é.
3: Olha, André, é, é, minha solidariedade ao seu desgaste, ao seu, a sua dificuldade em lidar com uma situação tão terrível, né? fugindo de uma violência é, é, aqui endêmica no Brasil, acaba encontrando uma violência muito maior em Israel. Eu queria pedir a você é tentar explicar, porque as imagens e gestos e ações do Hamas que correram o mundo mostra um grupo selvagem, é, vamos dizer, irracional, mas não é bem assim. O Hamas tem objetivos, o Hamas é organizado e tem ações concretas durante muito tempo. Qual é a sua visão? E, e, e nos explique aí, por favor, o, como é que é o Hamas na sua base, na sua raiz.
4: Boa noite, Zé. É muito interessante a pergunta. Olha só, eu acho que essa guerra de agora tem algo muito interessante para a gente analisar. Que se a gente for ver os conflitos mais recentes que ficaram um pouco mais. É, ali na, 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 no, na, naquela troca, na, naqueles mísseis enviados de Gaza, interceptação, é, que ocorreram muito nos últimos anos, 2021, 2022, a gente via ali que o Hamas ele fazia, de certa forma, um trabalho, é, digamos, muito bem feito para eles, por quê? Porque eles faziam esses ataques, é, e eles ainda conseguiam se sair como, como as vítimas, né? como aquele grupo que, que é visto como tem a causa legítima e revolucionária. Eu acho que, eu acho que esse, esse sábado né, de, de duas semanas atrás, eu acho que mudou tudo, porque eles mostraram ao mundo quem eles realmente são, é, e aí vai mais até, até do que... O objetivo de destruir Israel, né? a gente viu que isso é um ataque à civilização moderna, isso é um ataque à civilização ocidental. Até porque naquela festa rei, não tinham só judeus, tinham pessoas de, se não me engano, quase 30 nacionalidades distintas. É, então aquilo foi um ataque deliberado à, 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 à civilização moderna, a né? é, liberdade, a valores ocidentais. Então eu acho, que, eu acho que eu acho que isso vai 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 ser um divisor de águas. Né? Eu ainda fico extremamente surpreso e triste de ver inúmeras pessoas, governos, instituições importantes. Fazer esse malabarismo todo para não condenar o grupo como um grupo terrorista, ou tentar chamá-lo de qualquer outra coisa que não seja terrorista é uma coisa assim que a gente fica consternado. Mas eu acho que eventualmente a história vai revelando né, quem é quem, e aí a gente vai. Isso é uma oportunidade da gente é, realmente ver o que está acontecendo. É ah, certo.
2: É isso. A gente Sim. quer agradecer demais, viu, André, a sua entrevista, por ter reservado esse tempo para conversar com a gente. Esperamos que seja uma boa estadia aqui no Brasil. Certamente voltaremos a conversar muito em breve a nossa torcida para que essa situação em Israel se resolva o quanto antes. Um abraço a você e até a próxima.
4: Obrigado a todos. Grande abraço.
2: É isso. Seguimos com outras informações nesta edição de Os Pingos nos diz porque o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina acontece depois de amanhã, no domingo. Três candidatos lideram as pesquisas, Javier Milley, o ministro da Economia Sérgio Massa e a ex-primeira ministra de Segurança, Patrícia Burrich. Vamos conversar ao vivo com o Marcelo Favalli, ele está em Buenos Aires, vai trazer todos os detalhes para a gente. Favale, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, ainda o céu está claro aí em Buenos Aires. Conta para a gente qual é o clima do país às vésperas das eleições de domingo e... Trata-se de uma eleição diferente da do Brasil? A sistemática é parecida? As regras são semelhantes ou não? Há muitas diferenças, hein, Favali? Bem-vindo. Bom, ele estava falando, a gente não conseguiu escutar algum problema de áudio, algum, alguma necessidade, uma outra verificação. A gente vai tentar refazer o contato com o Marcelo Favalli, ele está é, em Buenos Aires para essa cobertura especial, inclusive eu convido você que acompanha a programação da Jovem Pan News durante esse fim de semana, uma ampla cobertura das eleições presidenciais na Argentina. São esses os três principais candidatos que nós é, destacamos há pouco, o Javier Millet, que é chamado por muitos de ultraliberal, também o ministro da Economia, Sérgio Massa, que é o candidato da situação. A gente lembra que o atual presidente não quis concorrer à reeleição, então ele é o candidato da situação. E também a ex-primeira ministra de segurança, a Patrícia Burrich. Enfim, são muitos aspectos que envolvem a Argentina por conta da situação econômica muito desgastada, muito complicada, uma crise sem precedentes, então daqui a pouco a gente vai chamar o Marcelo Favalli mas é importante também a gente fazer um giro de opinião com os nossos analistas José Maria Trindade, Zé você consegue fazer um paralelo há semelhanças entre esse pleito na Argentina e as eleições em 2018 antes do José Maria a equipe técnica da Jovem Pan News refez o contato com o Marcelo Favalli, agora sim Favalli conta pra gente qual é o clima Aí na Argentina, em Buenos Aires. E quais são as diferenças substanciais entre as eleições por aí e no Brasil?
7: Bom, vou lá. Aqui tivemos um pequeno probleminha de áudio resolvido agora. É, Daniel, a gente tem que olhar o seguinte. Aqui as eleições elas são, podem vir a ser decididas no primeiro turno, diferente do Brasil, porque o primeiro candidato não precisa ter 50% dos votos mais um. Com 45%, aquele candidato mais bem votado já leva no primeiro turno. Pode acontecer com o Javier Milley, que lidera as pesquisas? Pode. Mas pelos últimos indicativos, o, as últimas sondagens, vai ficar realmente para o segundo turno. E ainda tem uma regra adicional aqui na eleição da Argentina. Se o candidato que lidera as pesquisas tiver 10 pontos percentuais, se ele alcançar 40%, e estiver 10 pontos percentuais à frente do segundo candidato... Que estiver com 30 ou menos, também se termina no primeiro turno. Essas são as diferenças substanciais com a nossa eleição no Brasil. Tirando isso, é um voto direto, aqui também existe a obrigatoriedade do voto, então são esperados no próximo domingo 35 milhões de argentinos nas urnas. E falei tanto aqui das enquestas, como eles dizem aqui, as pesquisas, apontam Javier Milley na casa dos 34% da preferência dos eleitores, seguido por Sérgio Massa, o peronista. Atual é ministro da economia. E não coincidentemente eu vim para cá, ó. Eu tô na frente do Palácio Presidencial, o Sérgio Massa teoricamente tinha encontros com Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner nessa data, passou parte do dia aqui, ele tá com... Um, algo em torno de 30% da preferência em segundo lugar e em terceiro tem Patrícia Buriti com uns 26% também segundo as últimas sondagens e a Patrícia Buriti foi ministra da Segurança Interna vamos traduzir melhor assim do antigo governo de Maurício Macri que foi o último presidente de direita que a Argentina teve antes, agora, da administração Alberto Fernandes, Cristina Kirchner. Aqui, tudo muito acirrado, não se fala de outra coisa. Nas, nas ruas parece um clima de final de Copa do Mundo, já que os argentinos, assim como os brasileiros, também adoram futebol, só que numa disputa de futebol, e como a gente viu recentemente no Brasil, em que nós estávamos muito polarizados, e numa cancha de futebol, como eles chamam aqui, são dois times que vão para a final, aqui nós temos três nomes que podem ir para o segundo turno. É difícil prever quem vai ser o segundo candidato, mas os números apontam com muita firmeza, muita firmeza, que Javier Milley, ou ele leva agora no primeiro turno, com a chance menor, mas no segundo turno o nome dele é muito, muito provável que esteja nas urnas. Os Pingos nos is.
1: Aniversário 49 anos, açaí continua cheio de preços baixos. Confira!
8: Milho verde quero, lata 170 gramas, e 2,99. Biscoito recheado de leite maltado, piraquê, sabores, pacote 85 gramas, e 1,99. Água sanitária IP, frasco 1 litro, e 2,69. Ofertas válidas até 20 de outubro, nas lojas Açaí de São Paulo.
1: Festa em dobro açaí. Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br e participe!
8: Você você já tá sabendo que a Tim ganhou os três principais prêmios de qualidade de atendimento? Nossa, prêmios? Quais? A Tim é líder em satisfação no atendimento pela Anatel, tem o selo de eficiência do Procon São Paulo e conquistou o prêmio Reclame Aqui 2022. Então, esses prêmios são um super reconhecimento, né? Aham, eles avaliam tudo do relacionamento com o cliente, desde inovação à reputação. Realmente, o atendimento da Tim evoluiu. Com certeza, se você precisar de ajuda deles, eu te garanto, você vai se surpreender. Tim, imagine as possibilidades.
9: No ponto mais alto da Vila Madalena e o INC, Toledo Ferrari, Munira Abud apresentam Eleva Harmonia apartamentos de 205 metros quadrados com quatro suítes e três vagas demarcadas. Exclusivo conceito double living que eleva a sensação de amplitude e sofisticação com pé direito de 5,60 lazer grandioso com dois andares dedicados ao bem-estar. Vistas inspiradoras que ampliam seu olhar da cidade. Arquitetura e design Perkins and Will. Visite o estande Rua Harmonia 1140 Vila Madalena da Lena.
10: Semana de ofertas na Mercedes-Benz Denigris Limão, comercial Denigris Anchieta, Rodobens Guarulhos e Divena Barueri. Últimos caminhões modelo 2023 a preços imperdíveis. Venha visitar e saia com seu Mercedes-Benz novinho. Quem é da saúde sabe, a Unicred é a instituição financeira cooperativa especialista na área, feita para quem se dedica à vida todos os dias. Afinal, suas finanças merecem o mesmo cuidado que você dedica aos outros. Acesse www.unicred.com.br e saiba mais. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ele acelera.
8: aqui. qualidade, que força, olha só, lá vai ele, golaço! É, meu amigo, você também pode levantar essa taça e o Cimento CSN te coloca na cara do gol. O Fortaço que dá de goleada em qualidade e rendimento, além de dar mais liga e aquele acabamentaço. Na hora de construir ou reformar, vai de Cimento CSN. Cimento CSN, mais que forte, Fortaço!
11: A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. Um apresentador de TV famoso, seu melhor amigo, sua sobrinha seu tio mais querido, sua mãe, você. Declare seu amor à vida. Seja doador. Fale com a sua família. Governo do Estado. São Paulo são
2: todos. Seguimos com outras informações porque o presidente Lula afirmou hoje que o grupo Hamas cometeu terrorismo ao invadir Israel e que este, por sua vez, reagiu de forma insana. Palavras do presidente quando ele disse que o grupo teria bombardeado de forma contínua a faixa de Gaza, na verdade, o país, desde então levando à morte de milhares de crianças. Esta é a primeira vez que o presidente usa o termo terrorismo para qualificar o Hamas, algo pelo qual vinha sendo cobrado. Lula tem adotado uma postura em defesa da paz, evitando se posicionar em favor de um dos lados no do conflito. Claro que a gente vai tratar desse assunto, desse posicionamento do presidente da república daqui a pouco com os nossos comentaristas. Antes, a gente tem mais um convidado, o Amit Louzon, israelense, ex-major da reserva do exército de Israel que mais uma vez atende a nossa produção. É, Amit, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Seja bem-vindo, boa noite. Pois é, eu não estou escutando o Amit. Boa noite a todos. Ah, agora sim, tivemos só uma interrupção no sinal. Amit, tivemos hoje a notícia da libertação de duas reféns por parte do Hamas, duas americanas, mãe e filha, a justificativa seria por conta da condição de saúde de uma delas. É, esse movimento teria sido intermediado, inclusive, pelo Qatar, e isso leva a gente a fazer algumas análises sobre esse tipo de flexibilização ou movimento do Hamas. É preciso ter cuidado e cautela para imaginar os próximos passos, uma eventual flexibilização desescalada do conflito? Como você observou esse comportamento e essa decisão do Hamas de libertar duas reféns?
12: Não, para mim, não foi uma surpresa. O Hamas tem plano. Ele canta a música e todo mundo está dançando através. Eh, esse música infelizmente. Ok. A, a Hamas é, é uma organização do terrorismo, mas no outro lado pessoas é só... estão Ok. Então todo esse essa guerra, todo esse ataque do terrorismo e os passos que aconteceram depois foram planejados e não tem uma coincidência que a, a, as primeiras eh, sequestrados ok que foram eh, liber, eh, que, que saíram da Faixa de Gaza foram americanas porque a, o, presi o presidente Biden eh, eh, visitou Israel e ele declarou que esse assunto dos eh, fernas, ok esse assunto é, é, é muito importante para Estados Unidos e para Israel também temos alguma frase em hebraico, que a pessoa que pode salvar uma alma, como salvou todo mundo. Então, para Israel, também é importante através da cultura judaica. quando Quantos mais enfermos podemos é, é, salvar, ok é claro, melhor. Mas o Hamas, com esse comportamento, faz alguma postegração do... A, a próximos ataques militares do de Israel dentro da faixa de Gaza. Já 14 dias passaram, acho que a, a, as pessoas já começaram a esquecer o que aconteceu é, 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 em 7 de outubro, ok? Porque 14 dias nessa guerra, que tem muitas coisas que estão acontecendo, então, é, naturalmente, as pessoas começam a é, 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 esquecer eu já vi na mídia do Israel que o governo, ou a gabinete que tem algum grupo do primeiro-ministro, primeiro, primeiro alguns ministros que toma, toma uma decisão sobre os próximos passos da guerra, já tem algum dilema, algum conflito. O que precisa ser o próximo passo? Para todo mundo, eles falam vai ter alguma a, a entrada é, é, com soldados para a faixa de Gaza, mas já há 14 dias, ainda nada aconteceu. Então, pode ser que Israel ainda está aguardando para o momento correto para fazer esse ataque e aproveitar todas as bombendários da, da área que estão destruindo toda essa infraestrutura do Hamas. Mas, de acordo esse momento, eu acho que todo mundo está dançando através a da música do Hamas, e Hamas vai continuar, liberar mais, ok, este só, duas, ele vai aguardar mais dois, três dias e depois vai liberar, ele vai postergar o ataque de novo, então, tem aqui alguma, algum jogo que Israel vai precisar replanejar, renavegar os próximos passos para tentar salvar os maiores das vidas, mas no outro lado não deixar o propósito dessa guerra, eliminar este terrorismo da faixa de Gaza.
2: Amit Louzon, ele foi major do exército de Israel e traz suas análises sobre esses 14 dias de guerra lá no Oriente Médio. Roberto Mota, sua vez, Mota, sua pergunta.
5: Amit, o que os países do Ocidente podem ou devem fazer para ajudar Israel nessa guerra contra o terror?
12: Primeiro, a, a... O maior ameaça para todo o Oriente Médico, e pode ser para todo mundo, se realmente a Irã e a organização do terrorismo Hezbollah eh, eh, na Líbano, vai decidir participar nessa guerra. Ok? Agora Hezbollah só está atrapalhando Israel eh, na fronteira da Norte. Temos óbitos, mas, no outro lado, os ex está atacando muito bem todas as terroristas. Mas se Irã vai tomar a decisão Entrar para esta guerra com toda a força que a Hezbollah tem, que todas as. Não só o Temos aqui também a Soda Shita, que tem no Yemen que tem no, no Iraque, eles podem participar também. Já ontem à noite, a americanos conseguiram uh, interceptar três mísseis que essas pessoas da Huta, ou que Shitas, Lançaram provavelmente para para, para Israel. Essa é alguma lembrança que Irã é, 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 fez para Estados Unidos que eles estão no jogo, eles podem entrar mais forte no jogo, porque se eles vão entrar, a Hezbollah vai entrar, vai começar alguma guerra regional que pode, no algum momento, em alguma situação, estender para a guerra maior. Então, acho que agora todos os países precisam só criar alguma ameaça para Irã resbalar, como o é, é, pre pre presidente Biden falou, Don't. não faz isso, Israel precisa eliminar esse grupo de terroristas na faixa de Gaza e vocês não precisam é, é, atrapalhar, porque se eles vão entrar para essa guerra, sabemos como comecemos, não vamos saber como vamos terminar essa guerra. Cláudio Dantas em Brasília,
2: sua pergunta, Dantas.
6: Amit, uh, nós voltando um pouquinho na questão dos reféns, uh, apesar aí da, uh, da informação oficial do Hamas de que a libertação dessas duas americanas uh, foi feita em função uh, de problemas de saúde, né? a gente uh, naturalmente uh, tende a, a questionar essa versão e tentá-la entender dentro de, de um contexto maior, até de propaganda, né? que o Hamas possa estar se utilizando disso para eh, tentar reduzir a crescente resistência e crítica à sua atuação e à manutenção eh, desses reféns. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, eh, mas também considerando a própria capacidade do Ramais de garantir a segurança, eh, ou, eh, melhor dizendo, eh, eh, permanecer com esses reféns em cativeiro, uma vez que nós temos aí né, quase 200 reféns, a gente sabe que o Hamas tem uma unidade que cuida disso, que é a Unidade Sombra, e me parece que nunca teve um desafio tão grande de de, de ter de manter em cativeiro tanta gente. Será que o Hamas tem condições de manter esse reféns por muito tempo, essa quantidade de reféns?
12: Eu vou começar a com, eh, responder para a sua segunda a, a pergunta. O Hamas tem a capacidade de manter essa situação para meses, ok, a, a todos os túneis, todas as áreas abaixo da terra já está ocupado com alimentação, com água, com gasolina, eles já roubaram gasolina do, do Uno eh, alguns dias atrás, eh, então eles vão continuar manter essa situação. Ok, sempre eles vão colocar alguma ameaça, se Israel vai bombardear mais ou vai entrar como soldados da terra dentro do túneis, estes reféns vai ter algum risco da vida, não por alguma ação da terroristas, era por alguma ação do Israel, que é claro que não é a verdade, mas eles sempre vai tentar tomar alguma vantagem do cada ação do Israel para movimentar essa ação favorito, é, 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 favorito deles. Então, esses reféns, esse assunto muito delicado, não é surpresa que eles... A propósito, o propósito inicial desse ataque do terrorismo é secustar civis na quantidade maior que eles podem. ok? Porque quanto tem mais a negociação depois para a liberação deles vai ser mais fácil para o grupo, o grupo, o grupo de Hamas. É, é, é Israel agora precisa cuidar com a vida deles, ok? Acho que Israel sabe, o que ela pode fazer ou não para manter a vida deles na forma na, na forma boa. Eu acho que a Israel é, é, é vai cuidar isso. E no outro lado, Israel não tem outra alternativa. Para eliminar esse grupo de terroristas, Israel vai precisar terminar todo o trabalho. Terminar todo o trabalho e entrar como soldados dentro da terra entre da terra e limpar todas as eh, terroristas. Pode ser que vamos pagar algum custo da vida dos reféns, sempre pode ser mas esses terroristas podem assassinar eles também eles podem é, é, ocupar Israel que Israel fez e nunca vamos saber Então esse jogo é um jogo delicado alguma dança que em duas etapas é, em frente é uma atrás para tentar salvar as vidas dos reféns e manter todos os objetivos deixa a operação militar da Israel eliminar eliminar o grupo o grupo de Hamas
2: Amit Louson foi major do Exército de Israel e projeta os próximos passos desse conflito aqui com a gente na Jovem Pan News. José Maria Trindade para fechar, Zé.
3: Zé, olha, é, major, é, há quem diga que este conflito ele tem uma capacidade muito grande de se tornar um conflito é, muito maior, é, é, internacional muito grande... E houve aqui, aqui mesmo na Jovem Pan, houve quem diz que, na verdade, trata-se de um ataque não contra Israel, mas contra todo o Ocidente, que é um, uma proposta muito maior. Você vê esse tamanho é, de conflito ou acha que é uma questão regional mesmo ali no Oriente Médio?
12: Como eu falei, é, se o Irã e Hezbollah vão entrar, com toda a força, tem potencial que essa guerra vai estender para outras regiões. Escutem muito bem o que o presidente Biden falou ontem sobre Putin. Ele como criou alguma correlação do terrorismo que ele colocou Putin dentro nessa correlação que tem a Rússia e a Irã. Irã. está ajudando a Rússia na guerra contra a da Ucrânia. Então, agora a Rússia tem como alguma dívida para o Irã. Eu não tenho surpresa, eu não, eu não tenho surpresa que pode ser que a Rússia vai ajudar o Irã. Okay? Então, se Irã e Hezbollah vão entrar, tem potencial, não potencial pequeno, tem potencial médio-grande que essa guerra vai aumentar do tamanho e, e, e não vai ficar só no Oriente Médico, porque Estados Unidos já tem é, é, forças armadas aqui, a, a Inglaterra vai mandar é, é, forças também, é, temos é, Jordânia com todas as manifestações dentro, é, dentro da Jordânia dos palestinos, Egito, Líbano, Hezbollah, Irã, todas as, a, a, a coelhação Xista da todas da, da, as terroristas na Iêman e, e na Iraque, então pode ser que, com algum, alguma coincidência ou sem querer, essa guerra Perfeito. vai mudar da guerra da Israel e Hamas para a guerra regional e depois para alguma guerra com impacto internacional.
2: Perfeito. Ahmed Louzon, ex-major do Exército de Israel, Entrevista especial aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Boa sorte e até uma próxima. Boa noite. Seguimos com mais análises, mais informações. Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, 14º dia de conflito em Israel. Várias notícias estampam as capas dos portais em todo o mundo. Expectativa para a entrada de ajuda humanitária neste sábado. Também a libertação das reféns teve o um posicionamento diferente do presidente Lula. Qual o seu destaque em Dantas?
6: Bom, meu destaque é para algumas manifestações é, públicas é, que vão recolocando o motivo original deste ataque do Hamas, que provocou a contra-ofensiva é, de Israel, que é justamente a tentativa de boicote à iniciativa é, de uma paz duradoura no Oriente Médio, na verdade, de uma reestruturação, de uma reorganização do mapa geopolítico no Oriente Médio com os acordos de Abraão, acordos que estavam sendo costurados é, entre os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela, é, me parece que ela é, entendeu que não é possível retroceder nesses acordos, inclusive nós tivemos a manifestação pública do príncipe saudita Wal Faisal, que é ex-chefe da inteligência saudita, não fala oficialmente, mas é uma voz importante é, que condenou de forma clara o Hamas. É, naturalmente reafirmou é, ali o, 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 a questão palestina, né? a necessidade de se é, formatar ali a solução de dois estados, a Arábia Saudita sempre defendeu esta solução, é, mas separando o joio do trigo, mostrando que o Hamas não representa a causa palestina deixando isso inclusive muito bem claro e isso retira um apoio enorme do Hamas é, e é preciso entender essa, fazer a leitura dessas, dessa manifestação porque ela acontece justamente após uma reunião do representante britânico é, do primeiro ministro, inclusive britânico com o rei saudita ontem né, e é, é, entendendo a necessidade de se trabalhar para evitar a escalada deste conflito, justamente para evitar aquilo que, quem, que o Irã quer, o Irã que é um inimigo um rival regional por influência ali do Oriente Médio especialmente no, na região do Golfo é, que disputa essa influência com, justamente com a Arábia Saudita, então isso é muito importante porque é, quando eclodiu todo esse, esse conflito, a gente viu aí a mídia recuperando a questão é, do, de Israel e Palestina olhando para trás, olhando pelo retrovisor sem considerar o presente sem considerar as forças presentes e aquilo é, que vem sendo trabalhado, e aí eu queria só é, fazer aqui uma, uma exemplificar o tamanho né, dessa, dessa reordenação desse mapa do Oriente Médio considerando inclusive que isso foi tema da, da reunião da Assembleia Geral da ONU em setembro é, porque hoje você já tem Israel é, retomando relações diplomáticas né, com o Egito, com a Jordânia. É, nessa iniciativa é, dos acordos de Abraão, você já tinha a incorporação de Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes. E a Arábia Saudita vem também, paralelamente, trabalhando num acordo militar com Itália, Reino Unido, justamente, e Japão. Então, a Arábia Saudita está olhando para frente, para o futuro ela quer transformar o Oriente Médio, quer integrar o Oriente Médio à civilização, porque entende que é preciso criar uma sociedade próspera e espalhar essa prosperidade pela região para combater justamente é, essa jihad, combater o terrorismo e combater os xiitas, a influência xiita, né, é, que inclusive são a gente vê no Irã e vê é, em outros países aí, insuflando o terrorismo. Então, é, é muito importante que se reitere essa iniciativa, que se é, trabalhe para a estabilização dessa região e que se condene de forma veemente o Hamas, colocando o Hamas no seu devido lugar. Ele é um grupo terrorista e o seu único objetivo com esse, é, com esse ataque que gerou a contra-ofensiva foi justamente inviabilizar esses acordos, impedir que o Oriente Médio olhe para o futuro.
2: É isso, a gente segue o nosso giro de análises com os analistas aqui da Jovem Pan News. Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, temos alguns destaques nesse 14 dia de conflito em Israel. Claro que o que mais chama atenção foi o episódio da libertação das duas americanas. A mais velha, a mãe, no caso, inclusive, estaria com problemas de saúde e muitos entendem que teria sido uma atitude humanitária do Hamas. Isso é, é preciso ser analisado com muito Cuidado, né? Que pode ser, na verdade, uma ação estratégica do Hamas. Que cuidado é preciso ter? E que avaliação você fez desse episódio? A
5: avaliação é, é uma avaliação lógica e moral, né, Daniel? O nosso entrevistado acabou de dizer: o Hamas canta a música e o mundo inteiro dança, exceto Israel. Israel teve uma experiência em 7 de outubro que o país jamais vai esquecer. A mãe e a filha que estavam sequestradas pelos terroristas foram soltas. A soltura parece que teria acontecido através de uma mediação do Catar e foi feita por razões humanitárias. É lógico, a soltura é uma notícia maravilhosa, no meio de uma tempestade de notícias inaceitáveis. Estima-se que ainda há nove reféns americanos nas mãos dos terroristas. A alegação, a libertação, foi que ela teria acontecido por razões humanitárias. Mas quem é humanitário não faz reféns. A liberação das duas reféns provavelmente tem outras razões. Uma delas, como o nosso entrevistado mencionou, é a busca de propaganda favorável. O que não é difícil quando existem tantos veículos de mídia ao redor do mundo dispostos a atacar Israel e apresentar os terroristas como defensores de uma causa justa. A outra razão pode ser o poderio militar americano, o porta-aviões e os navios de guerra ali do lado.
2: José Maria Trindade também queria pedir suas análises é, em relação ao posicionamento do presidente da República, o presidente Lula, que chamou o Hamas de terrorista pela primeira vez, só que ele disse que a reação de Israel foi insana. Essas classificações, esses adjetivos que o presidente utilizou foram calculados, foram sugeridos pela sua equipe de assessores. Que análise é possível fazer desse tipo de mudança de postura?
3: No popular, é o verdadeiro morde e assopra. Olha, eu conversei com integrantes do Ministério de Relações Exteriores exatamente sobre a possibilidade do Brasil, ainda como presidente do Conselho de Segurança da ONU, reapresentar a proposta com algumas modificações na tentativa de tirar o veto norte-americano. E ainda do Brasil se posicionar mais uma vez, mas me disseram que não que o Brasil não pretende mudar a proposta e nem reapresentar a proposta no Conselho, ou seja, aceita o que foi decidido, o veto norte-americano e se considera o governo vitorioso pela proposta que foi aprovada por unanimidade dos que votaram com duas abstenções. Esta é a situação. O Brasil foi incompreendido porque Lula publicou no primeiro momento de que havia atos terroristas, mas não disse com todas as palavras de que o Hamas é, é não é foi, é um grupo terrorista e que ameaça a paz mundial, é covarde ao ponto de assassinar velhinhas e crianças e fazer um, um derramamento de sangue de uma forma que o mundo nunca viu igual. E agora Lula vai e diz exatamente que se trata de um, 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 um terrorismo, mas não fala claramente que, olha, o grupo Hamas, é, é terrorista, mas ele diz pena, apenas que os atos foram terroristas. Por outro lado, critica Israel no seu direito de reagir, no seu direito a contra-ataque e no direito, inclusive, de se defender no futuro. E se houver um cessar-fogo e o fim da guerra e tudo fica como está, amanhã, mais armado, mais experiente, o Hamas volta a atacar Israel, os cidadãos indefesos de Israel. Portanto, é, é o tal morde e assopra e, na verdade, o que surpreende não é nem Lula falar de atos terroristas, mas dizer que Israel exagera. Como exagera? Como exagera? Está salvando os seus é, é, cidadãos. E mais, existem reféns de várias nacionalidades nas mãos do Hamas. Como falar que há um exagero? Não há nenhum exagero
2: nisso. É isso, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações desse conflito em Israel, várias entrevistas exclusivas e especiais, você é o nosso convidado, só que antes eu preciso transmitir um recado a você, porque a Jovem Pan News já é top 3 em cinco categorias do prêmio Ibest. Agora com seu voto podemos levar o prêmio mais uma vez. O canal Jovem Pan News disputa pela categoria notícias e jornalismo, o pânico como melhor videocast. O Pablo Spire está na disputa pelo Prêmio de Influenciador de Investimentos. O nosso programa, aqui, os Pingos nos diz, como canal de política. E a Jovem Pan Esportes como canal de esportes. Então, para votar, é muito simples, muito fácil. Basta você acessar o site do Prêmio Ibeste, que é prêmioibeste.com. Daí você procura, justamente, pela categoria e escolhe sempre Jovem Pan News. Vamos continuar essa parceria. A gente conta com o seu apoio, com o seu voto. Combinado? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícias, comentários e informação aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você um minuto e meio, conta aí. Até já.
1: Rede é Jovem Pan News.
8: Já pensou em tirar do papel aquele tão sonhado negócio com a mentoria de oito profissionais renomados? Agora você consegue! Ricardo Ventura, Cris Arcângeles, João Kepler, Geraldo Rufino e outros profissionais estão na Jornada Empreendedora. Uma união de cursos que forma um guia completo para te ensinar o que fazer em cada etapa da criação do seu negócio. São mais de 150 aulas disponíveis para assistir quando e onde quiser. Gostou? Então acesse niucursos.com.br e... E conheça os Pingos Nuzis. Interrompemos
10: a programação normal para uma notícia surpreendente. O atendimento da TIM conquistou importantes reconhecimentos no mercado. É a única operadora com avaliação excelente no Reclame Aqui. Foi a primeira empresa brasileira a garantir o selo de eficiência do Procon São Paulo, com 85% de casos resolvidos. E é líder em satisfação no atendimento da Anatel. Vem pra TIM e se surpreenda com o atendimento. TIM, imagine as possibilidades.
9: Munir Abud e Diálogo Engenharia apresentam Monan, The Grand Lodge. No novo eixo de alto padrão de Moema, uma reserva com quase 6 mil metros quadrados. Residências de três e quatro suítes. Vista espetacular e lazer sofisticado. Quadra de tênis oficial, quadra de beach tênis, piscina coberta e muito mais. Ao lado do Parque do Ibirapuera, visite Showroom, Avenida Indianópolis, 588, Monamoema.com.br Sou a Dani Assunção, sou da cidade de Ultra a zona sul de São Paulo Eu fui atrás das possibilidades de abrir o meu espaço e participei de um projeto de With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere
8: This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine But we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky
0: Play for free at e a aceleração da Prefeitura de São Paulo.
8: Com a Ate Sampa, a Prefeitura de São Paulo ajuda com formalização, capacitação e apoio financeiro às pessoas que têm ou querem abrir um negócio nas periferias da cidade. A Prefeitura de São Paulo trabalha todo dia, dia e noite, para todos terem oportunidades. Houve
11: cem vírgula nove Jovem Pan
1: Seminário LIDE de Governança Corporativa Dia 27 de outubro, sexta-feira Das 8 ao meio-dia na Casa LIDE Em São Paulo. Líderes do setor privado Estarão reunidos em amplo debate Sobre governança corporativa O papel dos conselhos na gestão de crises E nas mudanças do cenário competitivo Seminário LIDE de Governança Corporativa Dia 27 de outubro Sexta-feira, das 8 ao meio-dia Na Casa LIDE em São Paulo Exclusivo para membros do LIDE Acesse LIDE.com.br Quem é líder está no LIDE o Yu Sushi traz o melhor da gastronomia japonesa.
8: São excelentes cortes de peixes e iguarias para degustar. Encontre a combinação perfeita de sabores em sushis e sashimis autorais, com ingredientes clássicos, frescos e de alta qualidade. Venha conhecer e se impressionar com a maestria dos cortes. O restaurante Yu Sushi está localizado na rua Jerônimo da Veiga, 121, no Itaim
13: conseguiram fazer uma sofisticada operação, surpreenderam Israel, invadiram o território, vitimaram milhares de cidadãos israelenses, sejam judeus ou não, a gente tem que lembrar que também árabes e israelenses foram vitimados, foram assassinados por esses terroristas, isso é importante que seja dito, e conseguiram gerar um, todo um efeito e dominar a narrativa global, e especialmente no Oriente Médio. Então, atrapalharam os esforços israelenses de normalização com os países do mundo árabe, é, conseguiram gerar imagens, mesmo que recorrendo a um esforço informacional que não necessariamente corresponde à verdade, no sentido de ah, fazer imagens, ações, eventos, que denunciassem a ação israelense, que é uma ação no sentido da autodefesa. Israel foi atacada e aí a gente está vendo toda essa reação israelense é de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU, Direito de Autodefesa da Nação. E aí eles atraem Israel para essa, essa ação violenta em Gaza, é, esperando que Israel realize ações e eles, utilizando a população palestina de refém, de escudo humano, esperam que Israel lance é, todo o seu poderio militar para a vítima palestinos e é criar uma narrativa anti-Israel em todo
2: o globo. Estamos conversando com Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares do ECM, sempre dando as boas-vindas para as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Próxima pergunta, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Boa noite, professor.
5: Os Estados Unidos se posicionaram em apoio a Israel. Biden chegou a ir a Israel, foi o presidente dos Estados Unidos indo para uma zona de guerra para demonstrar o seu apoio. Provavelmente, de olho no Irã. Os Estados Unidos teriam condições políticas e militares de enfrentar agora uma guerra contra o Irã?
13: Bom, Roberto, é uma pergunta complexa, não, não nego que é uma pergunta complexa. Os americanos são a maior potência global. Mas quanto a capacidades militares, não há dúvida de que haveria a capacidade de realizar uma ação militar nesse sentido. Mas a pergunta que fica quando a gente olha para a teoria da guerra é existe a vontade política de fazê-lo nos Estados Unidos? O ambiente interno é favorável a uma operação militar dessa envergadura? Então, o que me parece é que na política americana, é óbvio que o apoio a Israel é inequívoco, é uma política de Estado que junta partido republicano e partido democrata dependente do presidente que esteja no poder, haveria uma manifestação direta de apoio americano a Israel nesse sentido, é o aliado inequívoco de Israel. Mas, e o deslocamento desses porta-aviões também é importante que a gente saliente, que é um recado direto ao Irã e aos movimentos apoiados pelo Irã no Oriente Médio que não entrem em luta contra Israel, mensagem de dissuasão. Entretanto, a gente tem que considerar que ah, não necessariamente... O discurso que a gente tem, a questão da racionalidade no uso da força é cumprida pelo outro lado. Então, mesmo vendo dois porta-aviões americanos no Mediterrâneo, em apoio a Israel, um grupo de batalha no Mar, no mar, no mar Vermelho e outro mobilizado no, no Golfo Pérsico, mesmo assim a gente pode ver movimentações de grupos ligados ao Irã. Então a gente teve a notícia ontem de que possivelmente os Houthis do Iêmen teriam lançado três mísseis de cruzeiro contra a, numa direção provável, segundo o porta-voz do Pentágono, contra Israel. E foram abatidos por um navio de guerra americano no Mar Vermelho. Então a gente vai ver aí uma movimentação geopolítica intensa e o poderio americano dizendo ao Irã diretamente, não tente nada contra Israel, porque senão o custo será
2: muito alto de uma eventual agressão a Israel as análises sobre esses 14 dias de guerra e a projeção sobre os próximos passos e os próximos capítulos, Cláudio Dantas, sua pergunta
6: Andro, é, já seguindo nessa resposta que você deu ao Mota é, eu te pergunto o seguinte nós estamos vendo isso acontecer essa guerra por procuração acontecer em outras partes do mundo, inclusive é, os Estados Unidos apoia a resistência na Ucrânia militarmente contra a Rússia, né? E vemos aí o Irã é, municiando, financiando é, esse, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis é, no Iêmen, como a gente acabou de mencionar. Inclusive hoje saiu informação de inteligência afirmando que é, armamentos utilizados pelo Hamas na invasão é, e na carnificina promovida no dia 7 é, são é, iranianos, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, é, nós já estamos vendo uma guerra, né? Já, já, já há... É, é, como que a gente coloca isso no plano... Porque não se trata mais de diplomacia, né? Você tem, você tem alguma diplomacia, mas você já tem também alguma guerra, você já tem essa, esse conflito armado, né? Essa, esse, esse, você tem ataques, você tem contra-ataques, você tem lá o Hezbollah mandando míssil, né? é, você tem países abrigando líderes terroristas que estão atacando. Então, no fim das contas, a gente está numa, já num, num passo, numa, numa, num nível acima, né? A gente já, já saiu da diplomacia, ainda que ela não tenha sido totalmente abandonada, mas a gente já tem um, 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 um a geopolítica global, é, é, várias frentes é, deflagradas, né? Elas é, só não estão, vamos dizer assim, formalizadas em, em conflitos estatais, é, diretos, né? Aí da, daí eu me refiro naturalmente a essas grandes potências mas é, é, nós já temos, né? Já temos de alguma maneira esse conflito bélico acontecendo em diversas frentes queria que você é, é, fizesse a sua avaliação sobre isso se você concorda comigo ou não
13: Bom, Cláudio, é, o que a gente está vendo aí que você colocou de uma maneira, eu vou colocar de outra. A gente está na era da competição das grandes potências, e isso foi reconhecido pelos próprios americanos, que colocaram isso em seus documentos de segurança, na sua estratégia de inteligência nacional, toda a documentação que o Pentágono produz, ele reconhece que você tem atores no globo que contestam essa ordem liderada pelos Estados Unidos e com o apoio da Europa e que... E a gente vai ver aí nesses anos que já vem desde 2015 para cá, a gente tem visto uma, série de, uma escalada de conflitos em várias regiões do globo, onde a gente está vendo essa tentativa de reconfiguração do poder global por esses atores. E talvez essa questão com Israel seja mais um capítulo dessa contestação da ordem global. Então a gente tem esses atores se movimentando, o Irã aproveitando ali talvez um, um certo vácuo de poder americano nesse reposicionamento dos americanos para o Pacífico, para tentar conter a China, e aí você vê o Irã tentando ali ah, obter algum espaço, algum ganho, aproveitando esses aliados que são movimentos irregulares, porque aliados formais, hoje, o Irã só tem o governo sírio de Bashar al-Assad, que não domina todo o seu país, e o Irã teve que fazer um investimento enorme nisso, em recursos, dinheiro e tropas, é, e, e não conseguiu somente se eu poderia sozinho manter Bachar al-Assad de pé, teve que haver o apoio da Rússia também nesse sentido. Então o que a gente está observando, Cláudio, é exatamente isso. E os americanos tendo que responder a essas crises globais, tanto no Pacífico quanto na Ucrânia, e agora no Oriente Médio, e esse conflito em Israel, que ameaça em Israel não em uma, mas até possivelmente três frentes, o que é um dado extremamente preocupante.
2: Certo, é isso. A gente continua nosso giro de perguntas para o Sandro Teixeira, professor de ciências militares do ECM. Zé Maria, sua vez. Professor,
3: generais me dizem aqui que o Hamas já atingiu os seus objetivos, né? Espalhar o terror, demonstrar uma organização militar muito forte e resistência. E que Israel não terá muito, muita dificuldade para é, entrar na faixa de Gaza, porque o Hamas também não defende o território, não tem nenhum governo estabelecido. Eu queria saber se é, você tem esse mesmo raciocínio e se, afinal, isso é guerra ou guerrilha?
2: Bom,
13: José, a gente é, está justamente na fronteira entre esses dois, porque o Hamas no combate contra as tropas de Israel, que são forças convencionais, uma força armada regular, disciplinada, preparada para a guerra, é o Hamas combate de maneira irregular, ou seja, como uma guerrilha. É um movimento terrorista, mas no momento em que ele enfrenta as forças de Israel, ele vai enfrentar como guerrilha, não há como enfrentar como força terrorista. É, então, é, o, que a gente, o, que é, o padrão das operações israelenses em Gaza, nas duas vezes em que Israel fez uma incursão terrestre, Seja em 2009 com a operação Chumbo Fundido ou em 2014 com a operação ah, marge, é, com a operação Margem Protetora, o que a gente ali viu foram duros combates especialmente ao norte de Gaza, então o fato de Israel pedir a evacuação de civis do norte de Gaza demonstra já um aprendizado dos conflitos anteriores. E sim, o Hamas não vai se valer do território defendendo o território como uma força convencional clássica. A gente não vai ver ali um combate como é entre russos e ucranianos lá na Ucrânia. O que a gente vai ver ali é emboscada, o que a gente vai ver ali é sempre uma tentativa de emboscar forças israelenses em várias direções. É, por meio subterrâneo, por meio de ruínas de edificações, por meio de armadilhas com explosivos, armadilhas com material anticarro, antitanque, anti-tanque e por aí vai. Então, e também a utilização de foguetes e drones suicidas, porque o Hamas demonstrou essa capacidade. Eu só diria a você que nessa avaliação... Há um último objetivo político que talvez o Hamas ainda queira atingir, que é com essa incursão terrestre israelense em Gaza, é, isso vai aumentar naturalmente o ciclo de violência da guerra e com isso ele poderá utilizar muito desse material informacional que ele produzirá para radicalizar novas gerações de palestinos, para poder obter novos recrutas para o
2: seu movimento. Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares do ECM, conversando gentilmente com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, grande abraço e até uma próxima.
13: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a toda a nossa bancada. Continuamos observando o conflito aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha e é uma satisfação
2: falar com vocês na Jovem Pan. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Agora nós temos... É imagens, inclusive, sobre a libertação daquelas duas americanas. Se a gente puder colocar para as pessoas que nos acompanham por imagens, são as duas cidadãs norte-americanas que foram libertadas pelo Hamas, foram identificadas como Judith Hanan, ela tem 59 anos, a mais velha, à direita, de blusa azul, e também a Nathalie Hanan, de 18 anos, essa de cinza. Fotos, inclusive, que foram divulgadas pelo governo de Israel. As duas, inclusive, estão se deslocando a caminho para uma base militar de Israel. Inclusive, esse comunicado foi liberado pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É, inclusive, a mãe Judith Hanan, de 59 anos, estaria com problemas de saúde e esse teria sido o motivo para a libertação por parte do Hamas. Há muitas discussões em relação aí esse episódio, claro que a gente vai tratar disso, não somente no programa Os Pingos nos Is, como na programação da Jovem Pan News. A gente segue nessa cobertura especial as principais notícias do dia e também muitos entrevistados e convidados para entender um pouco mais dessas duas semanas de guerra em Israel. Vamos conversar agora com Salvador Raza, ele é especialista em segurança internacional, a quem eu agradeço demais pela participação. Salvador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News.
14: Muito obrigado, um prazer
2: estar com vocês. Perfeito, queria pedir sua análise e avaliação sobre esses 14 dias de conflito, duas semanas, muitos episódios ocorreram nesses últimos 14 dias, tivemos aquela incursão eh, no território israelense por parte do Hamas, um ataque que surpreendeu as forças israelenses, um ataque pelo ar, por terra, pelo mar, o rapto dos estrangeiros, dos israelenses, depois daquela guerra de narrativas em relação aos disparos de mísseis e foguetes e hoje a libertação dessas duas estrangeiras. Que análise é possível fazer da estratégia do Hamas e desse momento do conflito?
14: Bom, o, o momento atual é um momento de expectativa e de escalada. Por melhor, por mais mais é, expectativa, desejo que nós tenhamos de uma solução é, pacífica, é, todos os indicadores é, apontam que o, o status atual vai continuar é, com bombardeios, é, tendo sempre a escalada, é, a entrada de Israel na faixa de Gaza como uma possibilidade eminente. Uh, militarmente, Israel está pronto, até onde pode ficar pronto para um conflito que deve ser extremamente demorado, sangrento e violento. Uh, mas o importante é que, nesse momento, as, uh, o que está retrasando, se você quiser dizer assim, a entrada em Gaza, é uma, são as questões políticas. A política, basicamente, de evitar que se escale o um conflito, que é uma, principalmente expandindo na região norte, né, com a entrada do Hamas, que é uma grande preocupação, porque se o Hamas entrar, daí é uma bola de neve. Daí vem o Irã atrás e vem outros países árabes que estão fazendo já algumas reuniões, eh, e tem uma marcada para domingo, uma reunião de todos os países árabes, eh, inclusive com a Arábia Saudita, que não é um bom sinal uh, que vão fazer uma reunião para demandar um cessar-fogo e muito provavelmente não vão alcançar mas manda uma mensagem muito importante nesse momento político uh, então você tem essa esse esforço de evitar a escalada ao mesmo tempo que você tem um esforço de Israel de continuar enfraquecendo a resistência do Hamas, uh, mesmo a custo de uh, vidas palestinas uh, inocentes. Bom, dito isso, uh, algumas questões que modulam essa equação. Primeiro, o Netanyahu, o, o, o primeiro-ministro né, de Israel, a gente precisa entender quem é o primeiro-ministro. Ele foi forças especiais, ele participou da daquele resgate de, de um avião, se não me engano, da Suíça, é, com quatro sequestradores, eles entraram no avião e resgataram, e ele foi ferido ali. Netanyahu foi embaixador da ONU. Depois ele, então ele tem uma vivência internacional, ele entende bem a dinâmica internacional... E quando ele vai para Israel e faz uma carreira política muito importante, pelo Likud, ele, na primeira eleição que ele, que ele ganha, que ele vai ser primeiro-ministro, durou pouquíssimo, porque ele foi, no processo de negociação que estava sendo desenrolado, desenvolvido com a LP na época, ele cede, cede para a OLP algumas exigências em termos da, não da faixa de casa, da Cisjordânia. E, por causa disso, o, a linha mais radical de Israel derruba o primeiro-ministro, Netanyahu então é cai. Então, ele tem uma experiência, a bagagem dele, ele deixou de ser primeiro-ministro porque ele cedeu. Então, isso, isso conta não é, na história dele. E o apoio que ele está tendo agora que é um apoio que está sendo mantido, porque ele está se mostrando como um líder da ira, palest... da ira israelense em relação ao que ocorreu. Que nós não temos muita noção do grau de, de violência, que não se mostra muito essa violência, as imagens são aterradoras. Eu a oportunidade de ver algumas imagens que não, não, são de uma violência uh, brutal, animal, uma coisa que você não consegue imaginar o que aconteceu para o israelense. E veja o seguinte: considera que são 1.300 mortos em Israel. Se você fizer uma proporção Israel-Estados Unidos, em relação ao que houve nas Torres Gêmeas, né? aquele ataque terrorista das Torres Gêmeas, uh, no 11 de, de setembro, né? uh, se posso fazer um paralelo, morreram cerca de 3 mil americanos ali, vamos arredondar. Isso equivaleria a ter morrido, nesse ataque feito pelo Hamar, 40 mil judeus. Tem ideia disso? Em vez de 3 mil americanos foram morrido 40 mil americanos Sim. degolados, chacinados, queimados, mortes lentas. Então, esse, esse, esse sentimento, essa, 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 esses fatos foram presenciados pela população. Irmãos, tios, parentes. A população de Israel é pequena, as pessoas se conhecem... E 1.300 pessoas é um número significativo. Então, internamente, a, a, a vontade de Israel de resolver definitivamente a questão do Hamas é muito forte. E não deverá ser é, enfraquecida pelo clamor público da, da, da opinião mundial. E, infelizmente, a gente tem que dizer isso porque em 2009, 2016, depois de 2022, 2018, ocorreu a mesma coisa. O Hamas ataca Israel, Israel revida, entra em conflito, daí ah, acontece a mesma coisa. A opinião pública entra, Israel é obrigado a ceder e volta tudo ao status quo e continua isso, porque o Hamas interessa essa continuidade. Então, as experiências passadas com o Hamas, a liderança política de Israel, o povo de Israel é, está determinado, no momento, a colocar um, uma, um ponto nisso e dizer nunca mais. Uh, agora, qual é a solução uh, militar? Ela não é ela, a solução militar em si mesmo, ir lá e matar todo mundo, não, não é uma solução exequível. Tá Mas você tem algumas alternativas de uma nova situação, de uma nova condição uh, de segurança que o próprio Israel está dizendo, que deve uh, ser emergir dessas,
2: dessa condição. É isso. As análises e as projeções do Salvador, rasa especialista em segurança internacional. Salvador, para que dê tempo de todos perguntarem, vamos tentar fazer respostas um pouco mais objetivas, tá? Cláudio Danta, sua pergunta, por
6: favor. Salvador, tudo bem? É, uma pergunta pegando carona naquilo que você acabou de dizer. É, o, a minha pergunta é a seguinte: o, o Netanyahu, quer dizer, na verdade o governo jaelense, já que é um governo de coalizão, está disposto a abrir mão dessa estabilidade, na sua opinião, dessa estabilidade eh, que vinha sendo construída né, de uma nova costura regional com a Arábia Saudita, inclusive. Tá, ele, ele, ele está disposto a abrir mão disso, dessa eh, evolução do ponto de vista diplomático da região eh, ou da paz regional, para poder resolver o seu problema com o Hamas definitivamente? Se
14: você colocar na equação o Israel, mais Estados Unidos, mais Inglaterra, mais Alemanha, que são os que já definiram a sua posição, e colocar do outro lado uh, o Hamas, o Hezbollah, os seus apoiadores e os países árabes, o lado Israel ainda é mais resiliente. Significa que ele pode... É, avançar nessa situação atual, confiando que as probabilidades de êxito dele ainda são é, suficientes para poder chegar ao fim que ele deseja. São, são coisas cruas, mas eu acho que é importante dizer para não ficar naquele lero-lero de, de eu acho, eu acho. A, a, a equação de capacidades militares é muito clara, política também. Então, a situação é de determinação e, nesse momento, as, as, vamos dizer, as vozes que pedem por paz
2: não estão tendo muito eco. Roberto Mota, sua pergunta, Mota.
5: Salvador, eu queria saber, na sua opinião, qual será o papel da China nessa guerra?
14: Olha, a... Nessa guerra, especificamente, nós temos a China, de uma certa forma, manter uma posição bastante neutra, apesar de ter declarado a sua posição é, contrária à ao, ao, crise humanitária. E ela para aí. A, a, a China está jogando nessa guerra ao, a, através da Rússia. O apoio que ela presta à Rússia, ela empresta à Rússia, drena forças dos Estados Unidos tanto é que o volume de recursos que estão indo para a Ucrânia é maior do que o que está indo no momento para os Estados Unidos para para Israel então ela ela faz uma uma ação indireta não e não engajamento direto na região ela retirou os, os, os Uh, alguns chineses, que tinham dupla cidadania, já foram evacuados todo mas a China se mantém muito... Uh, uma calada, até eu vou dizer assim, uma posição de apoiar a, a não, de, não haver uma crise humanitária.
2: Tá certo. É isso. Salvador Raza... A gente quer agradecer demais pela participação, especialista em segurança internacional, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Um grande abraço e esperamos conversar com o senhor em breve. Um prazer estar com vocês. Boa noite. José Maria Trindade, Zé, tem um aspecto que eu queria tratar contigo, porque eu sei que inclusive você conversou com alguns militares brasileiros que fizeram uh, algumas observações em relação àquela expectativa para a incursão terrestre de Israel. A gente sabe que muito provavelmente essa entrada das forças israelenses deverá ser protelada, atrasada, justamente em razão da autorização para a entrada de ajuda humanitária que deve acontecer neste fim de semana e também da possibilidade de libertação de outros reféns. Mas certamente isso irá acontecer em algum momento. O que se sabe sobre essa incursão terrestre? Qual é o objetivo das forças de Israel? Conseguir libertar esses reféns ou tem mais? Pois
3: é, olha, toda guerra ela é observada com lupa por todos os países. Né? O momento em que se conhece a real força de, de um determinado país e de uma determinada região. As guerras sempre serviram, inclusive, para desenvolvimento de países, né? Ah, ah, os soldados iam para a guerra e voltavam com novidades que eles não conheciam. Isso antigamente, na Idade Média, né? Hoje não. Hoje essas novidades não precisam de guerra. As feiras é que fazem esse papel de troca de conhecimento e de novidades. Mas, nesse caso, as novidades e os conhecimentos estão sendo avaliados pelos militares. E Israel sempre foi mundialmente uma referência em guerra. E, principalmente, nesse tipo de guerra, de conflito, de guerrilha e de informação e contra-informação. Israel tem uma capacidade muito grande de espionar de conhecer o que é, acontece em vários pontos do país e de exportar, inclusive, tecnologia nesta área de inteligência e contra a inteligência também. E isso surpreende, em primeiro lugar, que foi surpreendido de uma forma que ninguém entendeu, como Israel conhecedor desses sistemas e famoso pela contra informação tenha caído nessa armadilha né? de não entender e não saber que o Hamas estava planejando esse, gran esse, grande, eh, esse grande ataque. Por outro lado, invadir e esmagar eh, o, o Hamas e provocar muitas vítimas vai provocar um efeito contrário, como disse o professor agora há pouco aqui, é o que o Hamas quer, imagens fortes, é, é, fotografias e, e filmes de, de pessoas sofrendo de crianças e de idosos, né? Israel está tentando reduzir esse chamado efeito colateral esta, é, esta artilharia pesada, ela obedece critérios, não é aleatoriamente não, Israel está coletando o maior número de dados sobre o posicionamento dessas forças Hamas, porque elas não são tradicionais é um sistema de guerrilha, como disse também aqui, confirmou o professor. Portanto, a incursão espera um momento mais seguro, exatamente para não dar armas nesta guerra de comunicação que o Hamas está travando com o mundo, viu?
10: Rede é Jovem Pan News Interrompemos a programação normal para uma notícia surpreendente. O atendimento da TIM conquistou importantes reconhecimentos no mercado. É a única operadora com avaliação excelente no Reclame Aqui. Foi a primeira empresa brasileira a garantir o selo de eficiência do Procon São Paulo, com 85% de casos resolvidos. E é líder em satisfação no atendimento da Anatel. Vem pra TIM e se surpreenda com o atendimento. TIM, imagine as possibilidades.
9: Ok, chefe, já chamei a Pancron, a melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma? Pancron Indústria
10: Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancron. Pancrom resolve. Chama Pancrom, a Pancrom resolve.
9: São Paulo, três três quatro, zero, meia, nove, zero, um.
10: São Paulo, três três quatro, zero, meia, nove, zero, um. Os Pingos nos
1: i's.
9: No ponto mais alto da Vila Madalena E o INC, Tulio de Ferrari, Munira Abud Apresentam Eleva Harmonia Apartamentos de 205 metros quadrados Com quatro suítes e três vagas demarcadas Exclusivo conceito double living Que eleva a sensação de amplitude Sofisticação com pé direito de 5,60 Lazer grandioso Com dois andares dedicados ao bem-estar Vistas inspiradoras que ampliam Seu olhar da cidade Arquitetura e design Perkins and Will Visite o stand Rua Harmonia 1140 Vila Madalena Madalena.
1: Seminário LIDE de Governança Corporativa Dia 27 de outubro, sexta-feira Das 8 ao meio-dia, na Casa LIDE Em São Paulo. Líderes do setor privado Estarão reunidos em amplo debate Sobre governança corporativa O papel dos conselhos na gestão de crises E nas mudanças do cenário competitivo Seminário LIDE de Governança Corporativa Dia 27 de outubro Sexta-feira, das 8 ao meio-dia Na Casa LIDE em São Paulo Exclusivo para membros do LIDE Acesse LIDE.com.br Quem é líder está no LIDE o aniversário 49 anos, açaí, continua cheio de preços baixos. Confira!
8: Margarina cremosa com sal Claybon, pote 500 gramas, 4,89. Molho de tomate tradicional Rai, sachê 300 gramas, 2,29. Refrigerante Coca-Cola ou Fanta, PET 600 ml, 3,99. Ofertas válidas até 20 de outubro, nas lojas Açaí de São Paulo.
1: Festa em Dobro Açaí Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br e participe Você, conectado
9: Música, notícia Jovem Pan
11: Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda Partidária Lei 9096-95.
8: Restaurante Tuicocina traz o melhor da gastronomia ibérica contemporânea. Lá você encontra deliciosas tapas como gambas alarrilho, batatas bravas e pratos muito bem executados como polvo alagareiro, bacalhau à brás e arroz com frutos do mar. Experimente as delícias do nosso cardápio no Restaurante Tuicocina, Rua Padre João Manuel, 1156, no Jardins, aberto de segunda a domingo, do meio-dia à meia-noite.
11: Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas.
10: Propaganda Partidária Lei 9096-95.
2: Fazendo o giro de análises com os nossos comentaristas e também as perguntas para o nosso convidado o comandante Robinson Farinasso. Roberto Mota, sua pergunta, Mota.
5: Comandante, nós tivemos notícias de vários ataques de drones a bases americanas na Síria e no Iraque. Quem poderia estar por trás desses ataques?
15: Boa noite, Roberto. A possibilidade. Porque não foi só na, na Síria e no Iraque, tá? Parece que teve um navio americano aí, não sei se foi no Mar Vermelho, onde foi, que ele, ele enfrentou aí, é, o, no Golfo da Arábia, eu não sei bem, ele enfrentou aí ataques de mísseis disparados pelos rotis. Bom, tudo indica né, os suspeitos de sempre, né, próxis do Irã. Mas eu penso que esses ataques, porque ataques do, de Irã e seus próxis contra bases americanas na Síria e no Iraque não é novidade. Desde 2020 acho que eles atacaram mais de 80 vezes essas bases, isso é muito conhecido do público. Mas existem relatórios americanos que dizem isso. Acho que foram mais de 80 ataques. É que não, não, não é muito é, divulgado na, na, na mídia, né? Agora eu penso e eu posso estar errado, é uma relação minha, tá? É uma, uma relação minha, não vou te dar certeza. Que o Irã e seus proxies eles podem estar calibrando as defesas americanas, tá? O que, que é calibrar? Você lança o um míssil, o um drone que quer que seja, então isso vai excitar o sistema, o sistema vai dar uma reação, e você, você mensura essa, você grave e mensura essa reação. O tempo, qual foi a intensidade. Isso o pessoal faz muito na Ucrânia. Você calibra as defesas inimigas, você sabe mais ou menos quais são os intervalos e dali você faz o ataque principal. Pode ser que esses ataques aí sejam preparatórios, eu não tenho certeza disso, mas é uma possibilidade.
2: Robinson Farinasso, explicando as estratégias de guerra, as técnicas militares e o que pode acontecer nesse conflito entre Israel e o Hamas. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé.
3: Eu, eu gostei, inclusive, do seu título, eu gosto muito do livro Arte da, da, da Guerra, né? Do Sun Tzu, e, e é interessante que o, o, o livro se transformou num livro de autoajuda, que mostra exatamente como devemos é, nos posicionar na guerra nossa do dia a dia, né? Nas ações, reações. E observando essa, essa guerra, que eu não, não gosto de chamar de guerra, de invasão da Rússia na Ucrânia, e essa aí, a gente vê que os militares aqui, os generais, estão analisando ali com lupa, alguns decepcionados no sentido de que não apareceu nada de novo, nada que pudesse mudar completamente o significado da guerra. Eu queria perguntar exatamente sobre a arte dessas guerras. Mudou alguma coisa? A guerra mudou? O tipo de fazer guerra e de guerrilha mudou? souviu alguma novidade aí? Pois
15: é, vamos falar primeiro da, da Ucrânia, né? Mudou tudo e não mudou nada, né? É. Porque se você olhar bem, as táticas, as táticas, por exemplo, dos ataques é, é, ucranianos em, em Rabatino, a, as defesas russas, Seguem o mesmo padrão das defesas alemãs e francesas no Psome e em Verdão, na Primeira Guerra Mundial. A gente voltou 100 anos no tempo. Os números, os números da ofensiva ucraniana são números da Primeira Guerra Mundial, Zé. É impressionante, o número de amputados, de mortos, né? as táticas ali de você canalizar o inimigo para uma zona de matar e dali você fazer uma carnificina. Então, nisso, se a gente for olhar, não mudou nada. Aí o que, que mudou tudo? O que mudou tudo? A combinação de, de sistemas de armas, porque, por exemplo, é, o que, que os ucranianos fazem muito? Eles usam drones pequenos, né? Para, às vezes, com armamento leve, mas esses enxames de drones fazem estrago. Do outro lado, a Rússia surpreendeu os Estados Unidos com um sistema de guerra eletrônico moderníssimo, altamente operacional. Você ter uma base? Teve um mês aí que, eles, em 30 dias, os russos desabilitaram 10 mil drones ucranianos, não abatidos, não, desabilitados por sistemas de guerra eletrônica. Agora, eu acho que a maior lição da guerra, da guerra da Ucrânia, na minha visão, a maior lição é o seguinte, um país não pode descuidar da sua indústria de armamento. A Ucrânia tinha, em 2013, antes do golpe de Estado lá, 245 indústrias de armas, que abasteciam principalmente o mercado russo. Essas, essas indústrias foram, foram é, desativadas aí pelo governo que sucedeu ano Covid. Ao passo que você tem do outro lado, a indústria da Rússia trabalhando em três turnos. Então, acho que é, um, é uma lição que o Brasil deve ter, Zé. E eu acho assim, muito triste que, diante de todo esse cenário, tudo que está acontecendo na Ucrânia, a gente tem esse cenário aí da, da, da vibraz deficitária, etc. Eu acho que a gente não está aprendendo bem as lições da guerra da Ucrânia, não.
2: Agora, comandante, em 14 dias de guerra, nós tivemos algumas situações pontuais que chamaram muita atenção de todos, especialmente em relação à estratégia do Hamas. Alguns especialistas, inclusive eu li alguns artigos que apontam que o Hamas já teria conseguido atingir parte do seu objetivo. Se nós pegarmos daquela incursão em território israelense, a entrada dos homens do Hamas, o rápido das pessoas pois toda a guerra de narrativa em relação ao bombardeio do hospital. No dia de ontem também o bombardeio, ou o lançamento de um dispositivo que teria atingido um complexo religioso. Somado a isso, a libertação dessas reféns. Esse conjunto de eventos nesses 14 dias, nessas duas semanas de guerra, senhor consegue fazer um um resumo e um retrato do objetivo do Hamas, e concorda que, em parte, esse grupo conseguiu atingir aquilo que ele previa e objetivava?
15: 100%, eu concordo com você 100%, Daniel, porque a gente tem que lembrar sempre aquela, aquela frase do Clausewitz né a guerra é a continuação da política por, por outros meios. É, todo, toda operação militar não tem por finalidade atingir um fim político, o Hamas sabe que não vai vencer o Israel numa guerra, eles sabem disso. Mas eles sabem também que podem provocar uma comoção internacional. E estão conseguindo. Você quer ver um negócio? O presidente Biden foi visitar Israel. Para os israelenses, a visita do Biden foi um sucesso. Para os árabes, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Tanto que o rei Abdullah da Jordânia, ele cancelou um encontro de cúpula em Amã, em que estariam presentes o presidente Biden, ele e o rei Abdullah, né? O presidente do Egito, o general Sisi, e o representante da, da autoridade palestina. Essa reunião foi cancelada. Então, eu acho assim, o, o Hamas, ele colocou a faixa de Gaza no centro, na, na, no, no, no foco da arena internacional. É, eu acho que poucas vezes os palestinos chamaram tanta atenção do mundo, acho que a última vez que isso aconteceu foi quando, aconteceu, quando houve o massacre das Olimpíadas de Munique, em 1972, que eles foram para o centro da cena internacional. Naquele atentado, que vitimou 11 atletas israelenses, o, os palestinos eles ganharam todos o, toda a atenção do mundo. E eu acho que isso aconteceu de novo. E se você olhar bem, Daniel, é uma coisa interessante é que em 14 dias o discurso ele mudou um pouco. Porque se você olhar as, as, as declarações das autoridades israelenses, e algumas delas eu considero desastrosas para Israel, é, hoje né, as ações elas estão mais efervescentes, mas você já não vê tanto esse discurso aí. O pessoal já percebeu que Israel pode ficar num, num cenário é, numa situação difícil no cenário internacional, que é o, um dos objetivos do Hamas.
6: Né?
2: Cláudio Dantas, sua pergunta, Dantas.
6: Uh, Robson, a gente uh, já tem informações, né, de armas, equipamentos militares foram apreendidos, munições, morteiros, uh, dispositivos de detonação foram apreendidos no dia 7 na invasão do Ramais, na incursão do Ramais ali naquela carnificina promovida pelo Ramais em Israel, uh, de origem iraniana e uh, e norte-coreana. Uh, que, que tipo de esse tipo de informação, é, que tipo de consequência é, o senhor acha que pode ter é, num conflito que a gente sabe é, que existe o apoio declarado do Irã, mas em relação à Coreia do Norte, até então não havia nenhuma informação, né, mas sabemos que a Coreia do Norte tem fornecido armamentos para a Rússia.
15: Nós vamos achar de tudo ali. Nós vamos achar de tudo. É, porque olha só, o que acontece? O mercado de armas... É uma coisa de abrangência global, se deve, se, a gente deve encontrar armamento da Tchecoslováquia, a Bulgária produz muitas armas também, a gente deve encontrar munição de diversos países, né? porque esse mercado ele, ele transita com muita, com muita rapidez. Olha, eu falo sempre, existe um documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos né, que sumiram 715 milhões de dólares, em armas americanas na Síria no ano de 2017 e 2018. Isso foi um escândalo, foi abafado aí, porque era um escândalo do governo Obama, mas foi abafado e ninguém sabe onde estão essas armas. Eu acredito que vai aparecer de tudo, mas eu preciso lembrar uma coisa muito importante para vocês. Ontem, vocês sei se foi ontem ou hoje, venceu né, o prazo das sanções da ONU para o Irã vender suas armas, seus mísseis. Então, hoje, o Irã já está liberado para vender os seus mísseis, eu lembro que os mísseis iranianos são excelentes, alguns dos melhores do Oriente Médio, então a gente pode ter certeza que esses mísseis provavelmente aparecerão aí nos céus de diversos países, e eu duvido que essas sanções vão ser renovadas daqui para frente, eu acho muito pouco provável isso. Mas a gente vai ver, viu, Roberto, é, a gente vai ver aí é, armas do mundo inteiro na, na, nessa, nessa guerra do Oriente Médio, e, e o Hamas é, é muito bem equipado, são muito bem equipados. Alerta, São de com armas leves,
2: né? Alerta importante do comandante Robinson Farinasso. Inclusive, antes de passar para o Roberto Mota, a produção está me lembrando aqui, comandante, que os terroristas do Hamas teriam utilizado armas da Coreia do Norte. Inclusive, essa foi uma informação divulgada por um jornalista, um especialista, na verdade, em armamento bélico militar de guerra na, na Fox News dos Estados Unidos, é, o que se sabe sobre é, esse poderio bélico do Hamas?
15: Olha, o Hamas é uma, uma força insurgente. Então, eles, lógico, eles não têm artilharia pesada, eles não têm carros de combate, né? Mas eles têm muitas armas anticarro. eles têm metralhadoras, têm minas, têm foguetes que eles fabricam ali. O pessoal fala, são foguetes artesanais? Mais ou menos, né? Eles têm a, a linha de produção deles dentro daquilo que é possível. E, e você tem que olhar uma coisa, essas tropas de insurgentes, eles têm uma capacidade enorme de improvisar, improvisar armas, então esse, a gente sabe, se você jogar uma bomba de avião ali, ela não detonar, esse pessoal é, é capaz de ir lá, retirar os detonadores, tanto da ogiva quanto da cauda, tá? e aproveitar os explosivos ali para fazer um IED, um, um dispositivo eletrônico improvisado. Então, eles têm a capacidade que o Hamas tem de provocar danos nas forças armadas israelenses é muito grande. Os israelenses sabem, sabem disso também. Eu preciso lembrar uma coisa, né, gente? É, a tendência é essa guerra se travar nos túneis, é o pior tipo de combate que existe, é uma surpresa em cada lugar, é uma guerra na escuridão, uma guerra que você não consegue, você às vezes não tem sinais eletrônicos ali, né é uma surpresa, você não sabe o desenho dos túneis, você não sabe o desenho, você não sabe se você virando a esquina ali de um túnel, você vai dar numa parede, se vai ter um alçapão, como é que as coisas vão, é um cenário de terror, a guerra nos túneis é um cenário de terror, o pessoal americano que lutava nos túneis do Vietnã, a região de Cuxi, ali no Vietnã do Sul, eles relatam verdadeiras histórias de terror.
2: Pois é, um verdadeiro labirinto. Agora a pergunta de Roberto Sim. Mota.
5: Comandante, quanto tempo até o rei entrar nessa guerra?
15: Olha, Roberto, é, essa tua pergunta é a pergunta de um bilhão de dólares. né? É, a gente não sabe nem se eles vão entrar. Vai depender muito é, da reação de Israel vai depender muito da reação de Israel. Mas aí eu acho que o, o, o Irã também, eles estão observando... Assim, porque a gente tem que olhar um negócio, gente, que é muito importante. Isso é, Eu acho que é, é, esse é o básico, isso aqui. Nós estamos falando de uma guerra no Oriente. O Oriental, ele não, não enxerga o tempo, a guerra e, e a relação com a vida dele também é diferente do Ocidental. Não, não vou dizer que eles desprezam a morte, não é nada disso. Mas é uma relação com a vida, com o tempo e com a guerra diferente do Ocidental. Eu penso que o Irã eles têm uma paciência estratégica é, bastante aguçada. Se eles entrarem, vão entrar no momento certo. Mas é o que eu falei agora há pouco. Esses ataques a bases americanas no Iraque e na, na Síria e ao navio americano podem ser uma, uma testagem aí das, das defesas. Agora, se o, o, o Hezbollah entrar, é um pesadelo para Israel. Tá? O Hezbollah é um exército muito maior do que o Hamas, muito mais é, bem equipado tá? e com uma experiência de guerra recente nos combates na Síria.
2: José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Perfeito, comandante, é, eu fiquei surpreso em
3: conversas com alguns é, integrantes da Marinha, que hoje é quem está na, no, no topo aí de tecnologia nuclear, é sobre a possibilidade de construção de uma, um artefato nuclear, uma bomba atômica, né? De uma maneira muito fácil, em meses. O Brasil não pode enriquecer urânio, além do uso pacífico, né? Para a produção de energia. E é, talvez, eu não tenho certeza 100%, um dos únicos ou o único país do mundo que tem na Constituição a proibição expressa de desenvolvimento de um artefato nuclear. Só, a Constituição brasileira colocou isso de graça. Né? E a gente vê que os países armados com é, essa tecnologia de artefato nuclear são evidentemente muito mais respeitados. Então, queria saber duas coisas, se eu respondesse rapidamente assim sobre: primeiro, por que não apareceram ainda nas mãos de terroristas é, artefatos nucleares? O que seria terrível, né? É, é, eu já tenho informações de que não é tão complicado assim. Essa primeira pergunta. E a segunda é qual, é, qual é o futuro que o vê para o Brasil impedido internamente e externamente, diante de acordos internacionais, de entrar nessa tecnologia.
15: Pois é, eu acho o seguinte: que mesmo, porque quem detém o, os processos de enriquecimento são as grandes potências, né? Elas poderiam franquear a algum grupo terrorista que fosse seu, seus proxies aí, é, o fornecimento desse material. Mas ninguém quer assinar esse boletim de ocorrência, né? Ninguém quer esse BO aí na sua biografia porque fatalmente isso ia ser rastreado depois, ia dar um problema o grande problema também da bomba atômica não é nem você ter né são os deliveries, né? os equipamentos de, de disparo de gente de, chama de delivery, né? de entrega de bombas mas eu não duvido não que já já o pessoal acabe, que algum grupo terrorista possa um dia é um cenário é, previsto tá de um grupo terrorista deitar as mãos sobre uma bomba nuclear, agora eu acho o maior absurdo da história brasileira nós não termos armas nucleares. Isso é um, é um jabuti criado pelo senhor Ulisses, colocado pelo senhor Ulisses Guimarães na nossa Constituição de 1988. Dez anos depois, o Fernando Henrique Cardoso assina o tratado de não proliferação de armas nucleares. tá? O presidente Fernando Collor também pisou na bola porque ele fechou os poços da base aérea do cachimbo lá no... No sul do Pará, e recentemente, recentemente, no governo Temer, foi assinado em Nova York o tratado de proibição de armas nucleares, que só não foi para frente, porque houve uma pressão muito grande no, no Congresso, tá? Graças ao deputado Luiz Felipe,
2: e a gente conseguiu barrar isso. Robinson, o Zé Maria vai fazer um comentário rápido em cima disso que o senhor é, acabou é, de dizer.
3: É só, é, só para complementar, comandante, que a gente fala muito em submarino nuclear brasileiro. É, mas é só a propulsão Ele não é, ele não é dotado de, de artefatos nucleares Isso é muito importante E outra coisa O Brasil precisa de proteção Alertaram Lula lá atrás no primeiro mandato ainda Nós temos aqui o pré-sal Nós temos que proteger a nossa bacia Daí a ideia de criar um submarino de propulsão é, nuclear Não é um submarino com armas nucleares Mas insisto que o Brasil tem condições, sim, de enriquecer, é impedido por, pela, pela Constituição Exato. e, e pela, pelos acordos internacionais. Né?
15: Sei. A gente assina uns acordos que não, não nos trazem futuro nenhum. Quer dizer, já tinha assinado o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e vai o governo Temer assina o Tratado de, de, de Proibição. A sorte que o, o, o deputado Luiz Felipe ele alertou, a sociedade a gente conseguiu até agora dar uma travada no, no, no Congresso, né? Mas se der bobeira, o pessoal assina até isso, tratar de proibição de armas nucleares. Do... Já tinha um queria assinar mais um, ainda está na Constituição. Isso é manietar a defesa do país, né? É um absurdo isso.
2: Comandante Robinson Farinasso, ele que criou, inclusive, um canal chamado A Arte da Guerra, que está no YouTube, sempre colaborando com a gente aqui nessa cobertura especial que trata da guerra em Israel. Comandante, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom fim de semana e até a próxima.
15: Bom fim de semana para vocês. Até mais, pessoal.
2: Tchau, tchau. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação e atualizações sobre a guerra em Israel e, claro, os comentários dos nossos analistas. Antes disso, a gente tem um recado importante, porque a Jovem Pan News já é top 3 em 5 categorias do prêmio Ibest. Agora, com o seu voto, a gente pode levar o prêmio mais uma vez. O canal Jovem Pan News disputa pela categoria Notícias e Jornalismo. O Pânico é como melhor videocast. Pablo Spire está na disputa pelo prêmio de Influenciador de Investimentos. O nosso programa aqui, Os Pingos nos Is, como canal de política. E a Jovem Pan Esportes, naturalmente, como canal de esportes. Para votar é muito simples, muito fácil. Você precisa acessar o site Premibest, que é premibest.com. Procurar pela categoria e escolher sempre a Jovem Pan News. A gente naturalmente conta com o seu apoio, conta com essa parceria. Combinado? A gente vai fazer uma rápida parada e daqui a pouco tem mais informação aqui em Os Pingos nos Is. Fique por aí.
8: É de Jovem Pan News. Você já tá sabendo que a Tim ganhou os três principais prêmios de qualidade de atendimento? Nossa, prêmios? Quais? A Tim é líder em satisfação no atendimento pela Anatel, tem o selo de eficiência do Procon São Paulo e conquistou o prêmio Reclame Aqui 2022. Então, esses prêmios são um super reconhecimento, né? Aham, eles avaliam tudo do relacionamento com o cliente, desde inovação à reputação. Realmente, o atendimento da Tim evoluiu. Com certeza, se você precisar de ajuda deles, eu te garanto, você vai se surpreender. Tim, imagine as possibilidades. We'll yes. Já pensou em tirar do papel aquele tão sonhado negócio com a mentoria de oito profissionais renomados? Agora você consegue. Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler, Geraldo Rufino e outros profissionais estão na jornada empreendedora. Uma união de cursos que forma um guia completo para te ensinar o que fazer em cada etapa da criação do seu negócio. São mais de 150 aulas disponíveis para assistir quando e onde quiser. Gostou? Então acesse e Conheça os Pingos
1: Nuzis. Seminário Lide de Governança Corporativa. Dia 27 de outubro, sexta-feira, das 8 ao meio-dia na Casa Lide em São Paulo. Líderes do setor privado estarão reunidos em amplo debate sobre governança corporativa, o papel dos conselhos na gestão de crises e nas mudanças do cenário competitivo. Seminário Lide de Governança Corporativa. Dia 27 de outubro, sexta-feira, das 8 ao meio-dia na Casa Lide em São Paulo. Exclusivo para membros do Lide. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide
9: sensacional! Notebook Samsung Core 3, memória de 4 gb Windows 11 e décima primeira geração, nas lojas 100, apenas 2.588 à vista, ou 10 de 258 e 80 por mês, sem juros. Aproveite! Notebook Lenovo Core 5, memória de 8 Gb Windows 11 e 11 primeira geração, nas lojas 100, apenas 3.298 à vista, ou 10 de 329 e 80 por mês,
7: sem juros. As lojas 100 tem carvizinho, bem facinho, bem manzinho, pra ser sempre. Sensacional! sensacional.
11: Sabe Maurício, nós aprovamos a nossa agenda progressistas Não vamos aceitar retrocessos, somos contra o aborto e a liberação de drogas Ciro, outro ponto que defendemos é menos impostos Apoiando os empreendedores e o agronegócio Importante esse
12: ponto Maurício Trabalhando no governo do Tassiso, estamos apoiando essa agenda Com menos burocracia, estamos atraindo investimentos, privatizando estatais e gerando empregos juntos -se seus progressistas
10: Propaganda partidária Lei 9.096 barra 95
8: Diante do cenário atual onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças É necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocio.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
9: Ok, chefe, já chamei a Pancron A melhor, a mais premiada A diferenciada Sabia que a produção de materiais promocionais Editoriais e embalagens É com ela mesma? Pancron
10: Indústria Gráfica Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço Com o melhor atendimento, não tem jeito Chama a Pancron a Pancrom resolve. Chama a Pancron. a Pancrom resolve. São Paulo, 3340-6901. São Paulo, 3340-6901. Olá, sou Maurício Neves,
11: presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora. Seja nossa candidata, participe da política, vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas.
6: Propaganda Partidária Lei 9.096 95. Isso é importante para qualquer análise que nós possamos fazer desse conflito, Daniel.
2: Programa Os Pingos nos diz, exibindo para as pessoas que nos acompanham por imagens, justamente a gravação da soltura dessas duas americanas que eram mantidas como reféns pelo Hamas. A mãe e filha Judith Hanan e Natri Hanan, 59 e 18 anos, eh, as duas foram liberadas porque a mãe eh, teria apresentado muitos problemas de saúde. E aí justamente o momento da libertação das duas que estariam se deslocando já para uma base israelense. E a gente vai trazer todas as atualizações aqui para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, Roberto o seu destaque final, moto O que, que a gente pode esperar nos próximos dias nessa guerra? 40 segundos, Mota.
5: Nós estamos observando, Daniel, uma postura de alguns indivíduos e organizações que apoiam os terroristas ou ficam buscando alguma forma de equivalência moral entre os terroristas e Israel. Isso é uma abominação moral. Isso é um desprezo pelo fato que originou essa guerra. Quase duas mil pessoas massacradas pelos terroristas, incluindo 400 crianças.
2: Zé, não temos mais tempo. Ponto final nessa edição. Agradeço demais aos nossos comentaristas. José Maria Trindade aqui nos estúdios em São Paulo. Zé, grande abraço, bom fim de semana, até segunda.
0: Obrigado, até segunda.
2: em Brasília, Roberto Mota no Rio de Janeiro, grande abraço a vocês e sobretudo a você que nos acompanhou, muito obrigado pela parceria, pela audiência, você fica agora com o Jornal Jovem Pan Imperdível o resumo das informações do dia com o Tiago Berrache Jovem Pan, Jornalismo Independente